0: momento de escuchar Todo Bajo Control, el podcast de la comunidad más grande de mamás en Panamá. Aquí encontrarás diversos temas que te ayudarán a tener Todo Bajo Control en nuestro rol de mamá. Ponte cómoda y dale play a Todo Bajo Control. Hola, hola y bienvenidos al podcast Todo Bajo Control de Supermamás. Soy Estenia Navarro y hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades del embarazo a los 40. Para este tema nos va a acompañar el doctor Néstor Ureña, ginecólogo obstetra. Bienvenido, doctor.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todas las supermamás aquí para, para tratar de apoyar en los temas que se puedan.
0: Nosotros felices de que pues haya tomado este tiempo para acompañarnos y hablar un poquito de este tema que cada día es más común. Cada día vemos mujeres eh, más adultas teniendo eh, teniendo hijos y que antes todos decían, ay, no, a los 35 ya es una mujer, ya está vieja. Hoy en día, pues, claro. yo puedo contar mi experiencia. Yo tuve mi primera hija a los 37 y a la segunda a los 30 y 39, creo que tenía, o sea, casi los 40. Así que yo soy de este grupo, pues que claro. mamás tarde. Doctor. Claro. ¿Qué tan bajas o, o, o son las probabilidades de un embarazo en forma natural a esta edad? O sea, porque se habla mucho de que pues, ya a esta edad las mujeres tienen que tener algún tipo de, así, de eh, ayuda para quedar embarazadas. ¿Esto qué tan cierto es?
1: Realmente no es, no es tan, tan cierto. Eh, las pacientes que tienen más de 35 años, si bien es cierto, disminuye la calidad de sus folículos, eh, no significa que no puede quedar embarazada pues de forma espontánea. Claro que las probabilidades de reproducción después de los 35 años y ya llegando a los 40, pues realmente van a ser menos, pero sigue siendo probabilidades. No significa que por tener solo esa edad va a necesitar eh, algún tipo de terapia o inducción de la ovulación para quedar embarazada. Algo que hay que saber eh, que toda mujer nace con una cantidad de folículos eh, al momento de su nacimiento, por, por así decirlo. Eh, nacen con una X cantidad, se van perdiendo en el camino y después de la pubertad ya aparecen todos los folículos que va a utilizar durante su vida reproductiva. Así cuando ya se pasan los 35 años va disminuyendo la calidad la cantidad de folículos. Pero no significa que no se pueda lograr embarazo de forma espontánea. Eh, hay otros factores que influyen, por ejemplo, algunas cirugías ováricas, algún tema, por ejemplo, de endometriosis. Puede disminuir esas probabilidades después de los 35 años o ya también factores genéticos. Hay pacientes que se desarrollan muy temprano y al desarrollarse muy temprano puede aparecer lo que es el climaterio o menopausia antes de tiempo. Pero en general, cuando hablamos de la población, una, una mujer saludable, que ha estado saludable toda su vida, eh, no significa que no pueda quedar embarazada de forma espontánea después de los 35. Claro que si después de los 35 años, en un periodo de al menos 6 meses, un año, no logra embarazo, ya debe acudir entonces a una atención para verificar si hay algún factor de infertilidad que está influyendo. Doctor, usted
0: habla de folículos. Usted perdone, pero aquí...
1: Eh, no sé qué
0: folículos, qué son los folículos, claro. para que las mamás que nos escuchan, seguro alguna tiene que, decir, pero qué son folículos.
1: Claro, a veces uno se pone en temas un poco técnicos y realmente hay que ser un poco más simple, pero qué bueno que me lo pregunte para poder aclarar la duda. Folículos son los huevos principalmente de la mujer, la mujer nace con una cantidad de huevos, cada huevo se recluta cuando viene la menstruación. Eh, al, al inicio de una mujer, eh, de, la, de la edad fértil de una mujer, después de la pubertad, eh, cada vez que hay un ciclo menstrual se reclutan entre 10 a 12 huevos de cada ovario, con una cantidad. Póngase que la mujer a la adolescencia eh, puede tener alrededor de mil a 300.000 folículos. O huevos, estos folículos o huevos se van perdiendo a lo largo de la vida por cada reclutamiento que hay en cada ciclo menstrual. Entonces una vez la mujer inicia su ciclo menstrual va perdiendo esa cantidad, por eso cuando llega ya a los 35 años posteriormente van disminuyendo la cantidad y la calidad. Esa calidad de los folículos también, por eso quizás hay más episodios de abortos después de los 35 años, porque tiene mucho que ver con la calidad de esos huevos.
0: Claro, doctor. Y ahora hablemos de riesgos. ¿Cuáles son los posibles riesgos de un embarazo a, a los 40 a nivel de la madre y obviamente pues de, 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 del bebé? no
1: Claro. El principal riesgo que se enfrenta a una mujer ya de 40 años pues, es, por estadística, el riesgo de tener problemas de abortos o anomalías cromosómicas. Las anomalías cromosómicas son mayor en este grupo de edad de las mujeres porque puede haber más riesgo de esa disminución de la calidad del folículo o del huevo que ya mencioné y puede producir de forma eh, anormal lo que es problemas de cromosomas. El problema de cromosoma más común es el de trisomía 21. No es el único, pero es el más común. Y existe ese riesgo. Eso en cuanto al bebé. Eh, alteraciones eh, anatómicas asociadas a, estas, a estos problemas cromosómicos tienen mayor riesgo. En cuanto a la mamá, al tener un embarazo de esta edad, debemos tomar en cuenta que pueden existir factores predisponentes a cierto tipos de enfermedades que se pueden desarrollar mayormente después de esta edad. Por ejemplo, a mujeres que tienen antecedentes de hipertensión arterial crónica en la familia, usualmente se puede manifestar en este grupo de edad y al enfrentarse a un embarazo con, con 40 años puede haber riesgo de que se desencadene problemas de presión arterial en este grupo de edad. Otro problema que tenemos muy frecuentemente es de la diabetes, la prediabetes o diabetes, que ya la mujer tenía esa predisposición, pues mayormente se puede complicar en el embarazo a los 40 años. Otra de las alteraciones que puede ocurrir son problemas de coagulación. Los problemas de coagulación o alteraciones de la coagulación se pueden exacerbar con el riesgo de la edad. Entonces es muy importante la evaluación en la mujer se considera ya después de los 35 años un embarazo de alto riesgo en esta edad solo por estos factores de riesgo. No siempre ocurre, no siempre ocurre. No, no significa que todas las pacientes van a tener este problema a esta edad. Pero sí el médico debe estar un poco más pendiente con este grupo porque puede existir mayor complicación en el embarazo en este grupo etario.
0: Claro. Doctor, y, y, y siguiendo, siguiendo todo este tema de los factores de riesgo y, y, y demás, digo, me parece sumamente prudente que, que se pueda, que se pueda eh, identificar estos factores y observarlos como más de cerca para que la, la mamá también pueda estar más tranquila. Pero eh, ¿hay algún tipo de cuidado adicional o mayor que tiene que tener una mujer embarazada de esta edad a una mujer más joven? O sea, ¿qué cosas tiene que cuidar o qué cosas le tiene que poner atención una mujer de, de, de esta edad?
1: Bueno, principalmente pues tener una dieta saludable, una actividad física constante porque si vemos la mayoría de las enfermedades crónicas eh, pues su primera línea de tratamiento viene siendo cambios de estilo de vida. Si en el embarazo a esta edad a los 40 años no se había tenido un estilo de vida saludable con mayor razón hay que tener un estilo de vida saludable porque puede desencadenar estos factores de riesgo que tienen estas pacientes. Entonces, por supuesto que en esta edad hay que tener mayor cuidado con la alimentación, hay que tener mayor cuidado con la actividad física. La actividad física no se quita en el embarazo, al menos que haya algún problema en sí. Entonces... Eh, concientizar a la población por este tipo de prácticas eh, eh, que tienen que ver por ejemplo con actividad física alimentación saludable hoy en día hay mucha mucha información acerca de la alimentación saludable que puede ayudar en estas mujeres que logran un embarazo a los 40 años otra cosa importante pues es un control médico un poquito más estricto porque también hay enfermedades que se desencadenan en este grupo de edad o que puede ser un factor de riesgo para esta edad, por ejemplo puede ser lo que es la preeclampsia que es una enfermedad de presión alta en el embarazo y hay algunas medidas que se pueden tomar en el control prenatal para predecir a aquella paciente que tiene mayor factor de riesgo eh, por ejemplo tenemos el uso de la aspirina que hoy en día en estas pacientes que tienen predisposición de preeclampsia les va muy bien eh, eh, si se detecta a tiempo en el control prenatal Así que al saber de un embarazo en esta edad, primero acudir a su médico de confianza, hacer todas las evaluaciones pertinentes y por supuesto promover estilos de vida saludables que ayudan demasiado en el control de estos problemas en el embarazo a los 40 años de edad.
0: doctor. Eh, yo quería compartir mi experiencia porque, porque a mí siempre me gusta en estos podcasts compartir un poco con las mamás. Eh, eh, si sí, pues yo he tenido algún tipo de experiencia, yo la verdad es que eh, sí venía de un estilo de vida saludable haciendo ejercicio. Yo hice ejercicio hasta... Yo puedo decir que hasta dos semanas antes de dar a luz, eh, 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 hice el mismo entrenamiento que hacía antes y obviamente a la medida que la panza iba creciendo, a lo mejor era menos el peso que, que utilizaba. Hice yoga, me ayudó un montón la, eh, el yoga eh, y... Y claro, uno lucha un poco con este tema del, del, de la parte de la alimentación, porque la realidad es que hasta a nosotros nos da hambre. Las mujeres, mientras más grande va ese chiquillo, más hambre le da a uno. Y es que. pero sí, sí traté muchísimo de cuidarme, eh, porque obviamente, pues uno también se, se documenta. Y, y le iba a hacer una pregunta: ¿estas mujeres de, estos, de, estos, de, de, de este rango, de este grupo de edades, eh, ¿Son más propensas a tener cesárea o, son, o van parto normal? Eh, sí porque sí, o sea, ¿es una tendencia que estas mujeres para evitar algo o para ser más controlado el nacimiento se hace a través de una cesárea o, 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 o están en toda la capacidad de poder hacer, eh, tener un parto natural?
1: La verdad es que no tienen predisposición para hacer eh, cesárea o parto. Las condiciones para un parto o una cesárea la verdad es que deben estar indicadas como todo acto quirúrgico por una indicación. Un dato importante es que en las pacientes que tienen más de 35 años de edad, la placenta, por, por decirlo de una forma simple, se envejece más rápido que en una paciente que tiene menor edad. Entonces quizás el médico puede tener eh, mayor precaución con las, eh, con las alteraciones que puedan tener las pacientes de este grupo etario porque la placenta y el bebé pueden estar condicionadas a ser un poco más eh, viejos que lo que dice la edad gestacional. Por ejemplo, una adolescente o una paciente que tiene 23, 24 años queda embarazada y tiene un embarazo de 37 semanas la mujer que tiene 35 o más edad, más de 40 años, se considera que la edad gestacional no es esa, sino una semana más. Y esto hace que uno pueda tomar alguna medida de precaución por algún problema, porque ya han, han, hay estudios que, que prueban esto que estoy diciendo, que el tiempo del embarazo en una paciente que tiene más de 35 años de edad se puede considerar un poco más vieja. Entonces, quizás esto puede hacer que el ginecólogo toma alguna medida o, o, o esté un poco más eh, pendiente de las alteraciones que pueda tener en este periodo, pero las indicaciones de una cesárea siguen siendo igual que en una paciente eh, eh, de otro grupo etario y no significa que por tener más de 35 no puede tener su parto vaginal normal.
0: Bueno, yo estuve parto normal.
1: y bueno. La verdad <ríe> les tengo
0: que decir, eh, les, te les tengo que decir que me fue súper bien. Lo, honestamente, digo, no tengo punto de referencia, pero era como que al día siguiente, dos días, ya uno se siente súper mejor.
1: Quizás algo que le ayudó mucho fue tener una actividad física constante, esos cambios de estilo de vida. También hay pruebas de que algunos tipos de ejercicios de relajación, entre ellos el yoga prenatal, lo que es la natación prenatal, relajan el piso pélvico. Y las pacientes que tienen esta, esta actividad de verdad que ayuda mucho en el momento de la labor. La labor de parto eh, realmente en una paciente que tiene todo este componente de ejercicio, actividad física, de nutrición adecuada, el parto evoluciona formidablemente. Y la verdad es que uno en, en el parto de estas pacientes, la verdad es que uno está vigilando solo que no ocurra nada alterado. Las mujeres solitas hacen su trabajo. Y esto tiene mucho que ver pues, con los ejercicios de relajación que se hacen prenatalmente. Ya la indicación yo, yo, de una cesárea será en, en, eh, por algún, algún motivo médico.
0: Yo coincido con usted, doctor, porque a mí me ayudó muchísimo el, el prepararme con el yoga eh, prenatal para todo este tema del manejo de las contracciones, de llegar al hospital en el momento adecuado, no, no antes. Y literal, la verdad es que mi parto fue yo lo digo y a veces la gente dice ¿qué? yo di a luz en 10 minutos o sea, fue sí. casi que fue, fue tres pujos muy, sinceramente, muy afortunada en ese, en ese sentido
1: sinceramente, el parto que va a evolucionar solo evoluciona como usted lo menciona sí. la, la, la mujer se siente segura con sus contracciones, sabe que duele pues, pues el parto duele, eso sin duda
0: duele, claro
1: pero hay que también tener en consideración que hay diferentes rangos de tolerancia al dolor. Hay pacientes que tienen mucha tolerancia al dolor y otras no. Así que uno tiene que ir viendo, no se sientan mal porque, porque algunas sienten que no pueden y realmente hay que apoyarlas en ese sentido. Yo les digo en la labor de parto, eh, las aliento a que, sí, que, que, que agarren fuerzas porque son muy fuertes. Y no tengan miedo en decir que tienen dolor, porque es un, 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 un dolor que lo describe como el, el más doloroso de su vida. Entonces, por supuesto que tiene que doler. Y esas tolerancias al dolor es de diferentes maneras. Cada ser humano es distinto, cada ser humano siente de formas distintas, asimismo la tolerancia al dolor es de forma distinta.
0: Total, y, y bueno, yo les digo a las supermamás que nos están escuchando, a mí me dolió un montón, era el dolor es bien, bien intenso, pero yo mentalmente sentía que las contracciones tenían un tiempo, o sea, duraban un momentito y después pues paraba y era como que cogía fuerza para la que venía, eso me ayudó muchísimo, así que si hay alguna mamá embarazada que nos está escuchando, sepa que pues duele, porque creo que no podemos mentir pero pues es un dolor que uno puede trabajar, la mente ayuda mucho a trabajarlo. Doctor, ¿qué hay de cierto que el posparto para este grupo es más difícil o esto es un mito?
1: Eh, realmente pues es un mito porque el posparto puede ser difícil para aquellas pacientes que tienen otro grupo etario o tienen esta edad sin embargo, teniendo en cuenta las enfermedades que ya mencioné quizás la recuperación puede ser más, eh, más vigilada por el tema de problemas de coagulación, problemas de presión alta o problemas de diabetes. Así que el puerperio, que es el periodo que es después de dar a luz, eh, la verdad es que si es por parto natural, debe evolucionar eh, favorablemente y si es por cesárea, no debe ser distinto al de una paciente de otro grupo etario.
0: Perfecto. Eso me tranquiliza muchísimo para todas aquellas mamás que están en, 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 en estas edades y están embarazadas, ya saben, pues no, no estamos predispuestas a, a tener un post eh, embarazo difícil. A mí, la verdad, me fue muy bien. Eh, y el tema que todas las mamás preguntan, ¿cómo recuperas ese cuerpo? La verdad es que también me fue bien. Eh, siguiendo pues en la medida de lo posible eso, esos consejos de vida saludable que, que, que creo que son la base para todo. Doctor, ya para cerrar, sí. la verdad es que este tema es tan interesante y cada día me parece a mí que hay más mujeres a estas edades teniendo hijos, la población a veces eh, eh, está eh, eh, esperando un poco más, pues quieren realizarse tradicionalmente, pues se casan más tarde, tienen hijos más tarde, entonces cada día vemos más mujeres adultas eh, mucho más adultas pues eh, teniendo hijos, lo que me parece fantástico, así que para cerrar me gustaría, ¿qué consejos usted le puede dar a esa mujer que nos está escuchando que está embarazada y que está pues eh, eh, en, en este periodo que le llamamos embarazo de riesgo o pues mujeres que tengan 40 años, eh, ¿qué, les puede, qué, ¿qué consejos y qué recomendación les puede dar?
1: El primer consejo que le doy es tranquilidad, vivir su propia experiencia, no creer muchas veces las experiencias que se llenan eh, eh, de, las, de la vecina, de la tía, de la abuela, porque cada uno vive su, su propia experiencia, cada uno puede contar cómo le fue y que se encamine en ese, en ese, en ese rumbo, ¿no? de que voy a tener mi propia experiencia y mente positiva. Claro que debo promover estilos de vida saludables que ayudan mucho en el momento de la labor, no tener miedo, dejar eh, todo en manos de su ginecólogo para que haga todas las evaluaciones que, que, que necesite y amerite por el riesgo que puede tener y pues seguir adelante con su embarazo, pues que va a vivir su propia experiencia y mentalizarse de que, al final, pues el resultado va a ser eh, lo mejor posible para su bebé. Entonces, eh, promover estilos de vida saludables para evitar complicaciones o por lo menos que si las complicaciones aparezcan, de tiempo para poder dar oportunidad a actuar eh, con premura o algún tipo de, 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 de acción que haya que hacer que se haga a tiempo. Así que no tener miedo es mi mayor recomendación.
0: Es verdad, no hay que tener miedo, hay que ser positivas y hay que pues, seguir las recomendaciones de su doctor. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos a este podcast, Todo Bajo Control, por acompañarnos el día de hoy. ¿Dónde pueden contactarlo si alguna mamá o algún papá que está escuchando pues, quiere eh, eh, contactarse con usted?
1: Claro, con gusto. Eh, puede serlo a través de mis redes sociales. Se llama GinOps, eh, doctor Néstor Ureña a través de Instagram o de Facebook. Además también eh, el número de mi consultorio es al WhatsApp 6099-6439 atiendo en la Plaza Comercial San Fernando, Instituto Médico Especializado y pues con gusto a la orden siempre y pues cualquier información eh, eh, que tenga a la mano y disponible pues estoy para ustedes.
0: Bueno doctor mil gracias nuevamente de verdad que gracias a ustedes. Eh, siempre Siempre es un placer tenerlo con nosotras en esta comunidad que estamos aquí para pues, empoderar a nuestras mamás, darle información valiosa, pues le agradecemos su tiempo. Y pues a todas mis supermamás quiero recordarles que se pueden suscribir a nuestra página web supermamaspanamá.com donde tenemos contenido exclusivo sobre este tema y muchísimos más pueden descargar nuestros contenidos. Y por supuesto pueden gozar de beneficios, premios, eventos totalmente gratis. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como supermamá.panamá. Y si te gustó este podcast, tienes una mamá embarazada que quieres compartírselo, pues no lo dudes y pásale el link a tus amigas, a tus grupos de, de WhatsApp para poder ayudar a todas esas mamás que tengan todo bajo control. Nos vemos en la próxima, doctor. Mil gracias y que tengan Salud. un excelente día. Chao.